0: Maatregelen die hier en elders worden getroffen, zijn ongekend voor landen in vredestijd. Het wordt echt wel uh, stoer in vast de komende periode.
1: Er zijn kunstenaars die zich liever focussen op de werken die ze maken dan de kunstwereld eromheen. Of zoals de schilder Lucian Freud ooit zei tegen zijn dochter: Ga jij maar naar de opening van mijn expo in de tijd modern. Ik wil vanavond nog wat schilderen. Zoiets doen wij ook op deze woensdagavond dat we de podcast opnemen. In plaats van in de kroeg te zitten en zo deel uit te maken van de economie... blijven wij thuis om er een podcast over te maken... en meer specifiek over de gevolgen van de coronacrisis. Ik ben Daan Balgeer. En ik ben Matthijs Bouwman en allemaal welkom
0: bij onze podcast Ongekend in Vredestijd. En het wordt een bijzondere podcast, want we hebben in het tweede deel... Wij een speciale gast. Voor het eerst een gast, iemand van buiten... voor de nieuwe rubriek Neighbors... Oftewel onze buren. Want we gaan af en toe praten met uh, ja, mensen in buurlanden... die kunnen vertellen over hoe het in hun land gaat met de coronacrisis. Dit keer is het Jasper Dooren. Hij is journalist bij de Belgische financiële krant De Tijd. En hij gaat ons vertellen straks over een kwartiertje ongeveer, hoe de
1: zuiderburen de coronacrisis aanpakken. Ja, maar beginnen doen we dus met een ander onderwerp dat we de juiste prijs hebben genoemd, naar nou, een legendarisch programma van lang geleden. Daarin liet Jan Thijs mensen raden naar de juiste prijs van getoonde voorwerpen en ze konden die dan ook winnen. iedereen wakker in een straal van 8 kilometer. Een wakker zoals er geen twee zijn. Dat is jouw unicum. Jackie, je ziet daar een prijs. 1850 frank. Maar hebben wij meer of hebben wij minder betaald volgens jou? Minder zeggen ze allemaal. Ze zeggen minder. Minder. Het kan jou een sleutel opleveren of niet. Fedra, wat die is de juiste
0: prijs. Ja, dat is de VTM daan. Dat is de juiste prijs. Waar wij hadden in Nederland. Hadden. Hetzelfde programma, maar bij ons heet het Prijzenslag met Hans Kazan. Welkom, beste kijkers thuis. Welkom bij Prijzenslag, de onverbiddelijke prijzenregen van RTL4. Kom maar naar beneden en sla je slag, Nancy van Bergen. Ja, ongeveer net zo sneu, denk ik, als de Belgische variant. Maar ik denk ook dat de prijzenslag niet de goede naam was. De juiste prijs is de goede, goede titel. Nou, voor wel voor, voor ons onderwerp. Want precies het bepalen van de juiste prijs... dat is denk ik waar veel ondernemers in zeg maar, deze tweede fase van de coronacrisis... nu de boel weer een beetje open gaat, maar die naar op zoek moeten. De die worden versoepeld... Afgelopen weekend gingen de terrassen weer open. De theaters gaan heel voorzichtig weer open voor een paar mensen. De musea gaan weer open. Um, en ja, al die ondernemers die daar, die daar nu eindelijk weer mogen ondernemen... die moeten bepalen wat ze vragen voor hun product, product. En dat is misschien wel niet hetzelfde... als wat ze vroegen voor de coronacrisis. Want plotseling moeten ze met lagere capaciteit draaien. Misschien is hun, hun dienst die ze leveren... wel eigenlijk veel waardevoller geworden. Of misschien zijn mensen wel bereid om meer te betalen... of Juist minder. En ja, dat is denk ik wel een onderwerp waar met name ondernemers op dit moment wel hun hoofd over breken.
1: Het is ook iets waar mijn broer Bert zich het hoofd over breekt. Want die belde mij vorige week met de vraag waarom bedrijven niet meer ongegeneerd hun prijzen optrekken. En hij gaf het voorbeeld van, ja, vorig jaar hij, gaven we 70 euro per persoon uit om naar een restaurant te gaan. Waarom zouden we daar nu niet het dubbele aan willen spenderen? En hij noemt zichzelf graag een middenklasser, wat dat ook mag betekenen. En die, hij denkt dat heel wat mensen zoals hem, bereid zijn om een stuk meer te betalen voor een fijne ervaring en laten we eerlijk zijn, het is toch ook iets anders dan weer voor jezelf te staan koken. Hij vond ook, ja. ja, waarom zou dat niet geld voor een concertticket? Waarom zouden we niet uh, in plaats van 50 euro, 150 euro betalen om uh, op een veilige anderhalve meter van elkaar een optreden mee te pikken? Want zegt hij uiteindelijk uh, sparen we veel geld uit, omdat we niet op reis kunnen naar Spanje door alle maatregelen. Waarom kunnen we dat niet uitgeven aan iets wat we heel fijn vinden? En hij vond, ja, we moeten daar misschien niet altijd door uh, verveeld zijn als bedrijven meer geld vragen. Uh, en ik vond het eigenlijk wel een goed punt. Dus uh, ja, ik, uh, ik denk dat het. Uh, Iets is dat bedrijven moeten overwinnen. Ook de schroom om misschien sommige consumenten voor het hoofd te stoten. Uh, maar anderzijds, ja, als we er uh, allemaal over eens zijn dat de wereld toch uh, veranderd is. En dat voor de komende maanden tenminste zal blijven. Da dan moeten die verdienmodellen en die prijzen misschien ook gewoon anders.
0: Ja, nou ja, dat is wel heel moeilijk hè, voor ondernemers om na te denken. Heb ik wel vaak gemerkt over hoe je nou je prijs bepaalt. Ze krijgen dat op hun MBA, uh, krijgen ze natuurlijk wel wat. Maar economen vinden daar ook wel wat van. En wat economen zeggen over prijsvorming. is vaak uh, niet heel erg intuïtief. Het is een beetje contra-intuïtief. Dus hier volgt even een minuutje uh, prijstheorie. Een beetje micro-economie gaan we even doen. Hoi, oh ja, laat maar komen. Je, ja, hoe bepaal je nou eigenlijk uh, uh, je prijs? Nou, even simpel gezegd. je kunt het benaderen vanuit, uh, vanuit de vraag. Hè? Dan zeg je eigenlijk wat zijn mensen bereid om te betalen. voor een biertje op een terras. En. Als je nadenkt dat iedereen het op zo'n terras hetzelfde betaalt voor een biertje. Je gaat niet uh, differentiëren tussen klanten die heel erg dorst hebben en die weinig dorst hebben. Dan is eigenlijk de vraag, wat is de laatste klant die je een biertje wil verkopen, die eigenlijk het minste dorst heeft. Wat is die bereid te betalen? En dat is de prijs die iedereen betaalt. De marginale klant, de laatste klant die je bedient, uh, die eigenlijk nauwelijks een biertje wil bij wijze van spreken. Maar zegt, oké, okay, voor deze prijs doe dan maar. Die, uh, dat is de prijs die iedereen betaalt. En um, ja, dan, dan is het eigenlijk wel simpel om na te denken wat er zou moeten gebeuren met de prijs van een, van een biertje op een klein terras. Stel je voor je hebt een terras waar eerst 30 mensen op konden zitten. Nou, dan moest je dus de dertigste persoon op dat plein moest je overtuigen om dat biertje nog te kopen. Terwijl die al echt helemaal geen dorst meer had. Dan was de prijs laag. En nu passen er plots nog maar tien mensen op dat anderhalve meter terras. Dus nu hoef je alleen maar die tiende hoef je te overtuigen dat uh, jouw prijs goed is. En ja, die tiende die heeft wel veel dorst. Dus die is bereid om meer te betalen. Dus die marginale klant op een klein terras of bij een beperkte hoeveelheid theaterstoelen of bioscoopstoelen, uh, die is bereid per definitie eigenlijk om, uh, om meer te betalen. Dat voelt wel raar voor ondernemers, want dan hebben ze het gevoel dat ze, ja, plotseling voor hetzelfde product meer vragen. Maar ja, ze bieden het ook aan een andere groep. Uh, uh, klanten aan. Nou, dat is de eerste manier om naar te kijken vanuit, vanuit de vraag. En het antwoord is dan, ja zeker, als je meer, minder kunt aanbieden vanwege de coronamaatregelen, mag je
1: ook een hogere prijs vragen. Uh, de andere nou, kant is, van, Als ik even mag ja, onderbreken, jij vertelde tuurlijk. heel hard over die, uh, die laatste consument en hoeveel die wil betalen. Maar uh, ja, als die zegt, ik wil maar 10 cent voor een biertje betalen, maar dat kost jou een stuk meer, dan ga je toch niet voor iedereen die 10 cent rekenen. Nee, die, die bedien je dus niet.
0: Als iemand zegt het is maar 10 cent. Die krijgt gewoon nooit een biertje. Dat was Op het terras met 30 mensen was dat nummer 100. Dus die kwam er nooit terecht. Die vond een biertje van 2 euro te veel.
1: Maar je, je kijkt ook naar de er... kostenkant wil ik maar zeggen. Ja, precies.
0: Ja. Er zit ook een bodem in die prijs. Uh, dat is een heel mooi bruggetje wat je daar maakt. Uh, de bodem wordt, ge wordt gemaakt door de, door de kosten. Hè. We hebben een, een vraaglijn en we hebben een aanbodlijn. En vanuit het aanbod, ja, dan kijk je eigenlijk als, als, als ondernemer vooral naar... Wat zijn nou mijn variabele kosten voor het tappen van zo'n biertje? Wat kost mij één biertje tappen? En dat is dus niet de huur van je pand. Dat speelt eigenlijk geen rol bij bepalen van die prijs, vreemd genoeg. Of, of bijzonder genoeg. Uh, maar dat is vooral ja, de prijs van een liter bier. Uh, het personeel wat je in dienst moet nemen om heen en weer te lopen met de bladen. Ja, en ook die kosten ja, die zijn misschien ook wel wat, uh, wat gestegen. Want ja, je kunt veel van die kosten wat minder verspreiden over heel veel van die, uh, van die biertjes. En misschien mogen of vanwege die kostenredenering mogen de prijzen ook wel omhoog. En dan is er nog een laatste uh, variant van die kosten. Stel je nou eens voor dat uh, bedrijven, cafés in het centrum van Amsterdam eigenlijk niet meer uit kunnen... Met uh, de kleine terrassen. Ze hebben hun prijs verhoogd. Ze hebben hun kosten doorberekend. Maar nog steeds gaan ze failliet omdat ze de huur niet meer kunnen betalen van hun pand. Hun vaste kosten zijn gewoon te hoog. Wat er dan zal gebeuren, tenslotte hè, en dan ben je van me af. Is uh, dat ja, de aantal van die, van die cafés failliet zullen gaan. En dat de overblijvende cafés plotseling zich veel machtiger zullen voelen op een markt. Waar minder concurrentie is. En dat is ook weer een reden. Dat ze hun prijs zullen kunnen verhogen. Dus dat zijn uiteindelijk drie redenen voor prijsverhoging. Dus ik, ik denk dat het bier duurder wordt. De klant is bereid meer te betalen. Want je hebt vooral de dorstige klanten op het terras. Uh, de kosten per product zijn omhoog gegaan. En ook nog eens een keer zijn concurrenten waarschijnlijk uitgeschakeld. Dus je marktmacht is hoger. Dus dames en
1: heren, bier wordt duur. Het is een heel interessante en heldere uitleg. Ik uh, wil er toch nog iets aan toevoegen als je dan toch de handboeken economie openslaat. En dat is uh, dat horecabedrijven op dit moment monopolistische concurrenten zijn. En uh, ja, dat is, uh, als een, uh, klinkt als een onmogelijke term. Concurrentie en monopolie in dezelfde zin. Maar toch is er een logische uitleg voor. Uh, monopolistische concurrenten, dat zijn. Um, Bedrijven die met elkaar concurreren, maar tot op zekere hoogte toch uh, monopolistjes uh, zijn. En horeca-bedrijven zijn dat sowieso al in zekere mate. Een trendy restaurant kan meer vragen dan een hok met TL-buizen. En een bruine bar in Amsterdam zal duurder zijn dan in Schubbeke te Veen. Uh, zie je, Matthijs, ik heb ja. die woord uh, onthouden. Ja. Maar nu is dat dus nog meer dan vroeger. Wat je daarnet zei, Matthijs, het aantal plaatsen in een kroeg is flink gedaald. En er zijn in gemeentes met 10.000 inwoners pak en beet maar zoveel kroegen. En als we daarvan uitgaan, de vraag naar cafébezoek even groot is, dan zijn er dus meer plaatsen gewenst dan dat er voorhanden zijn. Een cafébaas kan dus met andere woorden zijn opbrengst vergroten door de prijzen op te trekken, wat jij uitlegde. Ja, Natuurlijk zullen er dan klanten afhaken, maar dat geeft eigenlijk niet zolang er genoeg zijn die overblijven die wel meer willen betalen. Ja, als je het dan echt te bond maakt, dan nemen mensen de auto en gaan ze naar een andere stad. We moeten voorbij die schroom, of ondernemers moeten voorbij die schroom, om hun prijzen te verhogen. Het FD had twee weken geleden een verhaal dat erover ging dat ze ja, daar heel veel moeite mee hebben. En in sommige gevallen is dat terecht. In andere is dus het veel minder. Uh, sommige bedrijven hebben uh, maar al te goed uh, weten van uh, de marktmacht die ze hebben. Of uh, de, de prijszettingsmachten uh, in economische termen. En dat is bijvoorbeeld het geval bij de producenten van webcams. Want die kosten plots twee keer zoveel als uh, voor de crisis. Ja, mensen hebben op dit moment gewoon andere hulpmiddelen nodig. En als ze dat op korte termijn willen en de vraag is heel groot en het aanbod kan niet op tijd volgen, dan krijg je gewoon hogere prijzen. Een ander element dat meespeelt, denk ik, is dat bedrijven moeten kijken naar wat er breder speelt dan hun eigen prijzen. Een vlucht naar Madrid en terug kost straks misschien wel 300 euro in plaats van 150 euro voor de crisis. Dus dat komt duurder uit. Maar ja, de hotelkosten in Madrid zullen vermoedelijk een stuk lager zijn dan, uh, dan, dan toen. Dus misschien komt je reis, als je alles samentelt, zelfs goedkoper uit. Dus daar moet een luchtvaartmaatschappij misschien ook maar eens rekening uh, mee houden. Ja, de de luchtvaartmaatschappij kan dus een deel van de winst van het hotel echt naar zich toe trekken. Ja.
0: Om toch die, nou ja, van niet van de winst, maar van de omzet. Om toch die, die halfgevulde vliegtuigen nog te kunnen laten vliegen.
1: Ja, en dan uh, zat ik deze middag nog uh, iets te lezen over het verschil tussen het verkopen van een product en het verkopen van een dienst. En dan uh, moest ik natuurlijk aan onze opname vanavond denken. En daarbij heb ik het dan bijvoorbeeld over een, uh, een tapijtenfabrikant die in plaats van vloerbedekking te leveren voor een kantoor één keer... Hè, dat die zegt, ik neem de kost van op mij om dat te prefinancieren, en in plaats dat jij dat van mij koopt in één keer, ga je gewoon jaarlijks een soort leasevergoeding betalen. En voor bedrijven die op dit moment een nieuwe vloerbedekking nodig hebben, maar niet het geld willen besteden om dat in zijn totaliteit aan te kopen. Die kunnen dan bijvoorbeeld zeggen, leg maar op jouw kosten en ik betaal jou elk jaar. En dan kan ik er meteen ook het onderhoudscontract in duwen. En uh, misschien kom ik aan het eind van de rit duurder uit, maar het is uh, gemakkelijker om ja. te doen. En het komt op dit moment gewoon veel beter uit, omdat ik die hoge kost niet uh, moet dragen uh, moet meteen. Ja, legt wel natuurlijk een heel groot
0: faillissementrisico bij die... ...tapijtfabrikant die dan maar vanuit moet gaan... ...dat iedereen ook blijft betalen in de toekomst. Die moet dan, dan weer verzekeren ergens in Londen bij Lloyds. Eh, ja, eigenlijk.
1: of uh, die kan proberen het contract over te dragen... ...naar de volgende huurder in het gebouw. Ja, ja.
0: En, en maar de, nou, we zijn nu heel makkelijk natuurlijk aan het praten... ...over prijsverhogingen. Als je voor de coronacrisis het had met ondernemers over... Uh, een marsjestijging. De bedrijven klaagden vaak over dat ze hun lonen niet konden verhogen... want ze konden dat niet doorberekenen in de keten. Dan was er voor de coronacrisis al heel veel huiver om prijzen te verhogen. En we zagen dat ook in de inflatiecijfers natuurlijk. Dat de inflatie eigenlijk relatief laag was in, in Europa... en zeker ook in Nederland. Denk je dat uh, bijvoorbeeld voor een biertje of een theaterbezoek... of een uh, bioscoopkaartje waar mensen best wel weten... hoe hoog die prijs nou eigenlijk is... Dat, dat ondernemers dat kunnen maken, dat, ze niet een, ja, dat er niet een soort rel komt in Nederland van corona, misbruik of gevoel van profiteurs als bijvoorbeeld de prijzen met 10, 20, 30 procent gaan stijgen van dat soort uh, goederen.
1: Het is een heel interessant punt. Ik denk dat als het gaat over luxe producten, uh, ja, dan hangt het altijd vanaf hoe je dat invult. Is een uh, opera-bezoek een luxe product? Ik denk dat de meeste mensen dat wel vinden. Uh, maar is dat ook bijvoorbeeld voor een, uh, een, een café-bezoek? Dat ligt al een stuk moeilijker, omdat het toch ook natuurlijk een sociale dimensie heeft. Of is het echt een basisbehoefte? voedingsproducten heel sterk gaan stijgen, omdat uh, producenten wat misbruik zouden maken van de situatie, dan denk ik dat er wel heel veel oproer zou kunnen ontstaan. En die vraag hoe hoog je kan gaan met die prijzen, dat is al een oud probleem. Als je naar een uh, optreden van Tom Waits wil gaan bijvoorbeeld, dan uh, zou je gerust een paar honderd euro voor een ticket uh, kunnen betalen als dat per opbod uh, verloopt. Nu zijn ja. dat sowieso dure tickets, uh, maar het is niet zo dat enkel de rijksten daar naartoe kunnen gaan. Dus op zich zou het kunnen, maar ook die artiesten willen niet dat hun merk ja, vervuild wordt dat ze alleen maar ja, goudzoekers zouden zijn, of dat ze de, de klant of de fan helemaal in de kou willen laten ja. staan. En dat is ook iets wat, denk ik, in de horeca, maar daarbuiten, bedrijven willen ook hun klanten niet te bruskeren. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat ze goed uitleggen waarom ze dat doen bij de kappers die een coronatoeslag rekenden... Uh, hoorde ik heel veel begrip van mensen die snapten... ja, de capaciteit is veel lager... en ze hebben extra kosten om te reinigen en die dat, dat dat Mensen begrijpen dat wel. Tot ja, en dan, zich dan zetten ze het ook als coronatoeslag op de rekening
0: eigenlijk. Net als ja. de kero kerosinetoeslag van de luchtvaartmaatschappij. Ik zag een aantal tweets vanuit Venetië. Ik weet niet of je die gezien hebt. Een paar nee. artikelen in Italiaanse kranten... waarin voor uh, twee flesjes bronwater en twee uh, koffies... Uh, geloof ik geloof 46 euro werd gerekend op het terras in Venetië. Vooral de, de Venetianen zelf waren heel boos. Want normaal krijgen die voor 1 euro krijgen die al die toestand aan de bar. Hè? Als je staat betaal je veel minder. Nu moesten ze verplicht zitten. En was de prijs waren ook nog eens een keer verhoogd. En daar ontstaat nu wel, zeker in de bars in Italië, kunt je je voorstellen, ontstaat wel een soort uh, volkswoede... Over uh, hoeker, hoeker winsten. En ik denk bijvoorbeeld ook in Nederland in het OV. Dat het een, een, wat jij net zei over dat het moeilijk is om prijs te verhogen. Dat je in het OV zo duidelijk veel meer dienst krijgt. Een hele eigen trein met eigen coupé. En altijd een zitplaats voor de oude prijs. Maar toch zullen ze niet kunnen maken om de prijzen
1: daar uh, serieus te verhogen denk ik. Maar Matthijs, het zijn niet alleen bedrijven die moeten rekening houden met de prijzen die ze kunnen rekenen en of dat anders moet. Dat geldt ook voor overheden. Lenine die zei ooit, er zijn decennia waarin niets gebeurt en er zijn weken waarin decennia gebeuren. En dat hebben we toch de afgelopen weken gezien met die coronacrisis die zoveel veranderd heeft, maar die tegelijkertijd ook een opportuniteit is voor de overheid om de mix tussen belastingen en subsidies te gaan herbekijken. En het zou bijvoorbeeld een goed idee zijn om meer belastingen te heffen nu op ongewenste dingen, zoals emissies, afval, het verbruik van niet hernieuwbare grondstoffen. En uh, ja, dus alles wat je probeert te verminderen in plaats van belastingen te heffen op wat je wil promoten, zoals arbeid, want dat uh, wordt binnenkort toch ook weer een, een aandachtspunt. Dus ja, sleutel aan het prijssysteem. Hoe kan dat dan concreet? Uh, ik dacht aan een mogelijke maatregel, uh, namelijk de invoering van een systeem. Als benzine of diesel goedkoper worden, gaan de accijnzen daarbij bijvoorbeeld voor de helft van die daling omhoog de verkoopprijs voor de consument daalt dan niet in dezelfde mate als die van de brandstof zelf. Ja, en op dit moment zou dat gemakkelijker ingevoerd worden, omdat die brandstofprijzen zo laag staan. Dus uh, ik weet dat het altijd ja. gevaarlijk is om in een recessie belastingen te verhogen, maar we mogen toch niet vergeten dat... Uh, uh, ook door, zonder deze coronacrisis uh, het al heel dramatisch uh, was gesteld met onze vooruitzichten. Dan heb ik het vooral over het uh, klimaat. Het uh, Internationaal Energieagentschap die, uh, verwacht dat de industrie dit jaar door de coronacrisis 8% minder broeikasgassen uitstoot dan vorig jaar. Maar zelfs dan hebben we maar 10% van de weg afgelegd om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Dus uh, ik denk dan toch aan een einde aan de gratis CO2-emissierechten voor luchtvaartmaatschappijen, en BTW op vliegtuigtickets en eindelijk uh, accijns op kerosine. Dus uh, ja. misschien is deze crisis toch een goed moment om iets aan die uh. mix te gaan veranderen. Nou, ik, ja, ik, ben, ik heb buitengewoon
0: veel sympathie voor dit buitengewoon naïeve idee. Uh, <laughs> uh, is, dat, is dat aardig genoeg formuleren? Ik denk,
1: je moet het voorzichtig ja. invoeren, maar we zitten nog ja. altijd met de uitdaging en we gaan op een bepaald moment er toch iets nee, moeten ik, mee ja, doen. Ik denk, ik denk dat we dit zouden
0: moeten doen. Ik denk dat we de crisis moeten uit, aangrijpen en dat we als een kans moeten zien om eindelijk de transitie te maken in de energie die we al lang van plan waren. Ik denk... Dat het juist echt heel negatief is. Ik denk dat we echt niet midden in de recessie straks de kostprijs van energie gaan verhogen. Misschien moeten we dat wel doen. Maar ik geloof het niet. Ik geloof niet dat de politieke partij die dat voorstelt de meeste stemmen krijgt. En ik geloof ook niet dat, er een, uh, nou, dat, dat, dat het volk uiteindelijk als ze echt voor die vraag worden gesteld. Wilt u de recessie dieper maken door nu de prijs te verhogen, de kosten te verhogen. Dat die dan zeggen ja laten we dat uh, Laten we dat gaan doen. Bovendien, wat je net voorstelde over dat kliksysteem, zei ik geloof ik. Over het ja, over kliket
1: systeem. Ja. Kliket, ja, wat is ja. dat? Uh, gewoon het, het Frans, uh, het komt uit het Frans. Dus, uh, Betekent klik, of niet? Of, uh... Ja, een soort kliksysteem. Je klikt, ja. die, die is eigenlijk, je klikt telkens die prijs voor de helft ja. vast.
0: Maar ja. doe je dat ook als dan de, prijs, de energieprijs weer stijgt? Gaat dan de accijns weer naar beneden? Uh, België heeft daarmee geëxperimenteerd. Ja, België heeft dat gedaan, namelijk. omgekeerde ja. klikatsysteem. Nee, dus, want, uh... want, want toen lagen de sheiks natuurlijk echt lachend onder hun witte lederen banken. Want die zeiden van als wij de prijs van olie verhogen, dan pakt gewoon pakt de, de, de Belgische regering, pakt daar de... De, de, de kosten van, de, de vraag blijft gelijk, hoe hoog we de prijs ook maken... ...want de accijns gaat omlaag. Ja, ik, ja dat, dat, en die kant moet je natuurlijk dan ook... Ja, voelen, ik denk,
1: denk ik. dat het natuurlijk belangrijk is om de koppeling te maken... ...met de besteding van die eh, middelen. Uh, waarom zou dat niet kunnen gaan naar het optuigen van een waterstof-economie bijvoorbeeld? Uh, ik sprak vorig jaar met uh, Alexander Wiertz van uh, onderzoeksbureau Quintel Intelligence... En die zei daar iets over dat mij altijd is bijgebleven, namelijk dat er voor een waterstof-economie visie en leiderschap van de overheid nodig is, want zei hij, anders zal het nooit lukken. En misschien is het voor Nederland wel een mooie oplossing voor de opslag van windenergie uh, op zee. Dus ja. uh, je, je moet dan wel, ja. ik, ik snap het, het, okay. mag, geen, het mag geen budgetaire maatregelen zijn voor de overheid. Het uh, moet wel degelijk gerecht zijn op uh, economische activiteit, maar dan van een duurzamere vorm dan wat we proberen te vermijden. Ja. Nou
0: oké, okay. ik, ik, ik ben al, al uh, meerdere decennia, zo oud ben ik al, ben ik groot voorstander van betere regulerende belastingen op uh, CO2 en op energieverbruik. Ik, uh, ik denk dat dat de allergrootste verandering uh, op, op het gebied van, uh, van klimaatbeleid kan uh, veroorzaken. Dus ik ben voor, ik ben alleen niet zo optimistisch dat, dat, ons, uh, dat onze, deze crisis ons daar dichterbij brengt. Ik denk eerder uh, dat het ons verder wegbrengt.
1: We hebben het sinds de start van deze podcast vooral gehad over hoe Nederland de coronacrisis beleeft en welk beleid het kabinet hier heeft uitgewerkt om er het beste van te maken. Maar ook elders in Europa hebben ze natuurlijk problemen en een eigen aanpak. We hadden al de rubriek, goede tijden, slechte tijden en dus was de sprong naar een andere sooptitel snel gemaakt. Want uiteindelijk kan er maar één echte tune in aanmerking komen. Neighbours, everybody needs good neighbors
0: ja, en de eerste buurman die wij gaan spreken is Jasper Doren, politiek journalist bij De Tijd. Dat is zeg maar het Financieel Dagblad van, van België.
2: Welkom Jasper. Dag Matthijs, dag dan.
0: Ja, even, even een snelle korte eerste vraag. Ik zag op Twitter dat jij enthousiast uh, grensposten aan het uh, retweeten bent. Uh, grensposten tussen België en Nederland... met daarop hopen hoop grind, zeecontainers, bouwcontainers. Het is eigenlijk wel een hele droevige situatie tussen onze landjes.
2: Ja, dat vind ik ook. Ik ben zelf uh, opgegroeid aan de Nederlandse grens... Uh, in de buurt van Sluis. En ja, toen ik daar onlangs ging fietsen... stelde ik vast dat er uh, van alles op de grens was gegooid... om te verhinderen dat uh, België nog Nederland... In kunnen, maar ook omgekeerd, dat Nederlanders België nog, nog binnen kunnen. Uh, en de reden daarvoor is, ja, daarvoor moet je teruggaan naar het begin van de coronacrisis. Toen dachten wij in België met onze snelle lockdown veilig te zijn voor het virus, terwijl het in Nederland allemaal iets lang, langzamer ging. En wij dachten dat, ja, dat Mark Rutte met, uh, met, uh, met zijn voorzichtige aanpak uh, ja, de Nederlandse bevolking min of meer ging, ging, ging uitmoorden.
0: Um, onze onze kuddeimmuniteit ja, was dat. Ja, de
2: groepsimmuniteit, ja. inderdaad. Ja. En, en wij moesten ons daartegen beschermen.
0: Maar inmiddels is, het, is, het, is, is België en Nederland ja, zijn bijna uitwisselbaar qua
2: besmettingsgraad, denk ik. Kun, kan het niet weg? Uh, dat zou je denken, ja. We doen het ongeveer, we doen het ongeveer even slecht. Uh, maar de grens is nog altijd dicht en het gaat, zal zo blijven tot 15 juni, denk ik. En dan gaat die hopelijk weer open.
1: Oké. Okay. Jasper, je hebt het uh, natuurlijk heel vaak gehad over de situatie hier in Nederland, maar er zijn toch ook uh, verschillende luisteraars die al gemaild hebben om te vragen hoe zit dat nu eigenlijk in andere landen en gezien mijn uh, uh, tongval ook. Hoe zit het in België en jij bent veel beter geplaatst om daar een antwoord op te geven? Kan je eens even toelichten wat de belangrijkste maatregelen waren in België om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden?
2: Maar je kunt niet zeggen dat er iets is zoals uh, in, in Frankrijk of in Duitsland... ...of Nederland ook, denk ik, als één groot plan. Uh, we pakken het in stapjes aan, zoals uh, wij Belgen dat wel, wel vaker doen. Ook omdat België gewoon een heel uh, ingewikkeld land is... ...waarbij je hebt zowel het federale niveau als dan de deelstaten... ...en die moeten het eens zijn over, over verschillende pakketten. Dus we hebben verschillende kleinere pakketten gedaan... Het eerste pakket dat ging nog, toen het huis echt in brand stond, dan zijn we heel snel maatregelen gaan nemen, zoals het versoepelen van de tijdelijke werkloosheid. Dat kun je vergelijken met de kortsarbeid in Duitsland. Ik denk niet dat jullie een gelijkaardig systeem hebben, maar dat is eigenlijk zeggen tegen bedrijven, jullie kunnen al jullie werknemers, als jullie dat willen, zonder voorwaarden op een werkloosheidsuitkering zetten. Dus ze moeten dan geen loonkosten meer betalen. Je moet die geen lonen uitbetalen, de staat neemt het eigenlijk over. Uh, voor zelfstandigen is, een, is min of meer eenzelfde um, pakket uh, uitgewerkt. En dan waren er nog premies voor zaken die de deuren moesten sluiten, zoals restaurants of winkels, die konden dan compensatie of een hinderpremie krijgen. Uh, en er was een, nog een, poot, een bankenplan waarbij bedrijven die in nood zaten, uh, konden aankloppen bij de banken, uh, maar de voorwaarden daarvoor waren vrij strikt en daardoor werkte het ook niet zo goed. Nu, het was het, dat was het eerste plan, um, dat ging goed. Nadien werd het moeilijker, uh, omdat ja, als het brandt kun je snel blussen. Maar nadien moet je natuurlijk ook uh, ja, het gebouw het, dat in brand stond uh, gaan stutten en daarover uh, over de maatregelen die daarvoor nodig zijn met solvabiliteit en dan later ook relance daarover zijn, is veel oneenigheid En eigenlijk zijn we zover nog niet.
1: Het kan toch niet gemakkelijk zijn om zo'n brand te moeten blussen eh, of een huis te stutten met een landelijke regering die eh, bij wijze van spreken met de spuug en paktouw aan elkaar hangt. Hè? Want België eh, zat zonder volwaardige regering toen deze crisis uitbrak. Of, of was dat toch niet zo'n hindernis?
2: Dat, dat was absoluut een hindernis. Um, je, de, de, zoals je zegt er was gewoon geen regering. Dus ze hebben snel, omdat het politiek wel doorhad van we kunnen deze crisis niet te lijf met een, met, met een regering in lopende zaken, dus een regering die geen meerderheid heeft in het parlement. Ze hebben geprobeerd om een, een volwaardige regering met een meerderheid in het parlement te vormen. Uh, dat is niet gelukt. Dus dan is het maar beslist om de, de, de ontslagnemende regering, die eigenlijk nog, daar zit op basis van de vorige verkiezingen, om die uh, tijdelijk steun te gaan geven in het parlement om uh, de coronabrand te blussen. Maar voor alles wat, wat ja, erbij komt, wat economisch ingrijpende maatregelen zijn, daarvoor heeft die regering eigenlijk niet de bevoegdheid. En daarvoor moet een nieuwe regering worden gevormd en daar zullen we wel weer eventjes mee bezig zijn.
1: Hoe positief wordt het pakket dat de regering heeft uitgewerkt onthaald, bijvoorbeeld bij werkgeversorganisaties?
2: Zij waren van, die, van dat eerste pakket best tevreden. Maar de vraag is nu, ja, wat, komt er, wat komt er nog extra? Hè? Er, ligt, er ligt een pakket op tafel nu dat, dat verder gaat. Alleen wordt daar politiek heel hard over gediscussieerd. Dat is dan, om het gaat er onder meer over dat je uh, bedrijven de kans geeft om op een, op een vlottere en goedkopere manier uh, kapitaal aan te boren. Bijvoorbeeld vanuit, de vanuit, vanuit uh, private investeerders. Um, maar daarover is dus nog geen beslissing gevallen. En iedereen wordt stilaan wel een beetje ongeduldig. Omdat bij veel bedrijven ja, het, het geld intussen echt begint op te geraken.
0: Ja. En Jasper, je zei net iets interessants over ZZP'ers. Um, ja. Daar, daar was een, een regeling voor. In Nederland hebben we ook een regeling voor ZZP'ers. Maar dat is echt een vinden ZZP'ers zelf. En daar ben ik toevallig zelf ook een. Een hele marginale op een soort bestaansminimum. Wat krijgen ZZP'ers in, in België als ze geen, geen werk kunnen doen?
2: Zij, zij krijgen een vergoeding die, die beter is dan het bestaansminimum. Ik denk uh, als alleenstaande is het iets van 1200 euro per maand. Dat is nog altijd geen, geen vetpot. Um, oh,
0: dat is in Nederland het bestaansminimum, hoor, <laughs> dat <vind> ik ben bang.
2: <laughs> maar, ja, dat is uh, veel
0: wat ze hier ook krijgen dus. Oké, okay, maar dat is, meer,
2: ja. sorry, dat is meer dan, um, dan, 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 dan ze... Zelfstandige vroeger konden krijgen. Dus Oké.
0: Okay, soorten... Ja. Het is wel meer, maar het is niet meer dan in Nederland. Dat, dat snap ik. Ja. En, en, en uh, België heeft natuurlijk een iets andere financiële situatie dan Nederland. Met een. Hè, wij kloppen onszelf op de borst, in elk geval het ministerie van Financiën. Dat we zo hard bezuinigd hebben. En nu zo'n uh, makkelijk de staatsschuld kunnen laten oplopen. Zijn er zorgen in België dat al deze extra uitgaven gaan leiden tot een
2: uh, onhoudbare staatsschuld? Er zijn zorgen, maar die zijn niet, uh, zijn niet bij iedereen even groot, om het zo te zeggen. Er is nog altijd, een, 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 dan nog meer in Franstalig België dan in Vlaanderen, een soort idee, van, zoals een, ooit een, een Franstalige politicus het ooit opmerkte, dat het gat in de begroting er vanzelf is gekomen. En dat het vanzelf zal verdwijnen. Oké. Okay. Uh, dat idee leeft nog wel altijd een beetje. En um, je merkt nu dat het dat het, het gat was uh, voor de coronacrisis ging richting de drie van het uh, Bruto Binnenlands Product. De verwachting is dat we voor dit jaar ja, dat we gaan, gaan afronden met een tekort van rond de 10%. Um, je zou denken dat het aanzet tot zekere budgettaire voorzichtigheid, maar je ziet gewoon dat de wildste plannen worden gemaakt om, om, om het geld uit te geven met het idee van de put is al diep, uh, als hij nu nog een beetje dieper wordt, dat, dat is geen probleem.
0: ja. En, en België heeft zich ook niet aangesloten bij Oostenrijk, Zweden, Nederland. Uh, wie is ook weer de Denemarken? De zuinige of frekkige uh, vier die zich uh, verzetten tegen steun voor Zuid-Europa. Uh, het zou op zich cultureel gezien logisch zijn dat, uh, dat België daarin meedoet. Maar dat is dus niet zo.
2: Ja, wel, Wij voelen ons altijd uh, Noord-Europeanen en we denken dat we dat ook zijn. Uh, maar onze begroting, hè, de, de 10% uh, tekort voor dit jaar en, ons, en onze schuld laat uitschijnen... Uh, de schuld die, ja, die denk ik, dit jaar gaat afkloppen op 120% van het BBP die laten uitschijnen dat we eerder een, een, een Zuid-Europees land zijn. Um, en daar komt ook nog bij dat wat Europa betreft, dat wij sowieso alles wat Brussel doet uh, fantastisch vinden. Omdat uh, Brussel, is zo beetje ons, uh, de Europese Unie, is zo een beetje ons surrogaat voor, voor, voor het België dat niet werkt, denken we, laten we het in Europa doen, het zal daar wel werken.
0: Hoe meer, België, hoe, meer, hoe, meer, hoe meer Europa, hoe minder België je nodig hebt. Dat is dan het idee. Ja, zoiets. Ja. Oké. Okay. Uh, Jasper, nog één vraag. Als je België en Nederland vergelijkt hè, de afgelopen 10, 15 jaar. En ik moet dat wel eens doen. Als ik uh, bijvoorbeeld spreek voor uh, Nederlandse ondernemers en Belgische ondernemers. Dan laat ik ze zien hoe de conjectuur zich in Nederland en België heeft ontwikkeld. En dan is Belgische groei niet uitbundig geweest. Maar wel veel stabieler dan in Nederland. Nederland heeft veel wildere uh, conjectuurgolven gekend dan, uh, dan België. Denk je misschien dat België ook door deze crisis misschien wat makkelijker komt dan, uh, dan Nederland? Nederland heeft bijvoorbeeld die enorme huizenmarkt, enorme schulden. Uh, het gaat hier altijd wat, wat, wat wilder. Of, of is dat een beeld alleen maar vanuit uh, wat ik vanuit Nederland zie?
2: Ik denk dat de Belgische overheid vaak uh, als een soort remmende factor speelt. en Dat zie je zowel in, in, in momenten van crisis als in momenten dat het goed gaat, dat de crisis minder diep wordt, omdat de Belgische overheid dan automatisch geneigd is om, om, om meer geld in de economie te steken, um, waardoor, de, waardoor de, de dieptepunten minder diep worden, maar anderzijds als het goed gaat, uh, dat de groei ook minder sterk is dan in Nederland. Je zou kunnen denken dat dat nu opnieuw het geval gaat zijn, al denk ik dat het, het zal allicht toch minder spelen, omdat um, België nu veel meer dan Nederland zijn economie nog heeft gesloten. Dus je ziet het eerste kwartaal, denk ik, dat de Belgische economie met ongeveer 4% gekrompen is, terwijl dat in Nederland beperkt is gebleven, gebleven tot om en bij de 2%. Dus ik denk ja. dat de, 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 de piek naar beneden nu in België dieper zal zijn en dat, dat de crisis harder zal aankomen in België dan, dan in Nederland.
0: Om de, omdat de lockdown veel heftiger was in België. Ja, die
2: was veel heftiger. Ja, alle winkels zijn dichtgegaan. Veel bedrijven zijn gesloten, zelfs bedrijven die, die volgens de regels niet moesten sluiten, zijn onder druk van vakbonden die het allemaal toch niet zo veilig vonden, zijn, zijn, zijn dichtgegaan. Dus de impact ervan is, is best groot.
0: En ja, die eigenwijze Nederlanders hebben daar inmiddels alweer een soort gevoel van... Uh, zelfs in Nederland hebben we het te hard aangepakt. Want kijk maar, de coronacrisis is alweer een beetje gaan liggen. Is er in België ook zo'n soort protest van eigenwijze mannetjes die zeggen... het is veel te streng geweest?
2: Dat is er voorzichtig, maar dat blijft, het neemt zeker geen, geen Nederlandse en zeker geen Duitse proporties aan. Um, we hebben hier ook wel... er zijn veel doden gevallen... Um, we hebben, we hebben misschien meer dan andere landen ook alle doden geteld en ook niet, niet officieel bevestigde coronadoden werden soms in statistieken gestoken, waardoor dat we bij, bij de, ja, de, de, de zwaarst getroffen landen puur op basis van statistieken zijn. Maar dat heeft wel een soort uh, traumatische ervaring gehad op de bevolking, waardoor het idee dat het allemaal veel te, veel te streng is geweest, dat dat niet echt aanwezig is.
1: Ja, zo zijn we dan toch geëindigd met iets van de goede tijden, slechte tijden een rubriek die we in andere afleveringen behandelen. Jasper, bedankt om in te bellen en te vertellen hoe het er bij onze Zuiderburen aan toe gaat. Ja, en u ook bedankt om te luisteren. Als je onze podcast waardeert, vertel dat dan alsjeblieft door. Bijvoorbeeld door ons een rating te geven in je favoriete podcast-app. En natuurlijk kun je je daar ook abonneren. En dan hoor je ons volgende week automatisch weer.